0: Ja, weil ich ja, denke ja, auch, also
1: es ist, da, ist da so 12, 16 Folgen oder so, da wird es irgendwann blöd werden, weil die geben schon wirklich viel Informationen preis und ich bin echt mal gespannt, wie sie das so spannend halten und trotzdem aber dir immer mehr Häppchenweise quasi dazu füttern. Aber faszinierend finde ich, dass das sehe ich dann mal genau an, dass das trotz dessen, dass du diese ganzen Häppchen schon hast, es für mich zumindest persönlich nicht wirklich viel von der Spannung auskommt.
2: Willkommen beim Podcast von CitizenSea. Wir treffen uns hier regelmäßig, um über Filme und Serien zu reden. Aber auch Games und Technik sind wichtige Themen bei uns. Wir, das sind Juliane, Sven und ich, Nico, die Gründer von CitizenSea.de. Dort berichten wir täglich und ausführlich über die genannten Themen. Schaut einfach mal vorbei und viel Spaß beim Podcast. Willkommen zur neuen Ausgabe, heute mit neuen Netflix-Filmen. Ein Kinofilm, den wir nachgeholt haben.
1: Und... YouTube Original. YouTube
2: Original und noch ein Follow-up zu einer Serie, die wir hier schon mal hatten. Ähm, ja. Und genau, ähm, zu Resident Evil vielleicht noch ein paar Worte. Leider ist unser Testexemplar nicht rechtzeitig gekommen. Wir können äh, leider nur über die One-Shot-Demo reden. Aber die war auch schon extrem gut. Da kann man ja gleich mit einsteigen. Ähm, ich finde... Es fängt exakt den Flair ein von der, von dem alten Spiel.
0: Und wenn man die ganze Zeit rumrennt und nicht weiß, was man machen soll. Nee, und neben dran einer, du musst dahin, du musst dahin, du musst dahin. Und man macht's einfach nicht. <lacht> <lacht> du hattest nur eine halbe Stunde. Ja, aber ja. ich wollte
2: es mir ja auch angucken. <lacht>
0: ja, aber eine halbe Stunde. Auf jeden Fall äh, die Promo. Ähm, es war toll, dass sie so eine Promo äh, rausgehauen haben. Es war
2: halt wie auch bei den äh, alten Spielen, also von der Demo her, wie man es früher gekannt hat von den Demos. Das fand ich schon äh, lustig gemacht in Bezug auf was. Du hattest einfach, also es war eine One-Shot-Demo. Du hattest einfach eine halbe Stunde Zeit und konntest in der halben Stunde halt äh, so weit spielen, wie du gekommen bist.
1: Okay. Und woran wird es gemessen? Also ich kann die immer wieder von vorne anfangen, aber immer noch Nee, Stunde nee, Stunde. nee, einmal. Hast, also uh, One-Shot. One -Shot. Einmal, einmal pro Playstation-Account.
0: Äh, genau, okay.
2: du hast einmal eine halbe Stunde Zeit. Ist das Playstation-Exclusive? Mm -mm -mm. ähm, nee, nee. Playstation, PC und Xbox. Und äh, ja, aber ich finde, es hat wirklich exakt den äh, Flair eingefangen von dem alten Spiel. Nur halt auf die aktuellen äh, Technik... Uh, mal gebracht halt. Also ich bin echt mal so gespannt auf das Spiel. Also da werden wir vielleicht, ja wahrscheinlich bis der Podcast raus ist, wird schon das erste
1: Let's Play da sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich auch wahnsinnig Sollte drauf.
2: morgen kommen.
1: Und bei den alten Teilen, ich glaube inklusive 4 und Zero, wenn ich nicht falsch bin, gab es dann noch die Fixed Camera. Ist das jetzt wieder so bei den Teilen? Auch bei nee Game nee oder? du hast
2: jetzt, also es ist ja quasi ein komplettes Remake. Also du hast die ähm, exakt das gleiche Spiel, ich glaube die haben teilweise Rätsel ein bisschen geändert mhm. und so. Um, aber halt mit einer Schulterkamera. Mhm.
0: So, so geil. Ähm, du fängst an in dieser One-Shot-Demo, wo du in dieser ähm, Halle bist, in dieser Polizeihalle ist das, ne? ja? Im Polizeirevier. Im Polizeirevier und da äh, musst du, falls du dich daran noch erinnerst, so drei Scheiben finden und er fängt damit an und meint, oh, ich weiß noch, wo die erste Scheibe ist, ich weiß noch, wo die erste... <lacht> der, der ist nicht mal ansatzweise zur ersten Scheibe gekommen.
2: Ja, die gibt, ich hab's auch gelesen, die, die gibt's auch gar nicht in der Demo.
0: Okay, also sogar ein Speedrun, mal angenommen, was, was ist nee, das? Nee, also
2: die Demo hat schon ein Ende, so wie ich es verstanden habe. Es ist nicht ganz das normale Spiel, okay. sondern du kannst ja auch durchspielen. Also Capcom hat da auch Statistiken irgendwie rausgebracht, wie viele die Demo geschafft haben und so.
0: Und in welchem unteren Bereich hältst du das? <lacht> ich habe
2: keine Ahnung.
0: Ah, <lacht> oh, das war schon extrem witzig. Aber ja, ich freue mich brutal drauf. Ähm ja,
2: morgen ist es hoffentlich soweit.
0: Ja, dann im Endeffekt für euch vorgestern.
2: Yep. Ja, bis das Video vorgestern. draußen ist gestern. Muss auch noch ändern, ist aber da auch noch eine Weile da. Das stimmt.
0: Ja, Wrestling and Evil. Ähm ja, wird im
2: nächsten Podcast, werden wir auch
0: mehr ja, sagen. Ansonsten haben wir endlich mal ein paar alte Filme aufgeholt, vor allem jetzt ähm hatten wir letzte Woche, wurden die Oscar-Nominierten bekannt gegeben. Also bester Film, bester Darsteller, Nebendarsteller und was auch immer. Und natürlich der Abräumer letztes Jahr war Bohemian Rhapsody. Den
1: wir auch endlich mal gesehen
0: haben. Den haben wir auch ja. echt
2: mal ja. gesehen haben, Und es hat sich gelohnt, dass also, er hätte auf jeden Fall auf die Liste gehört also In unserem vorletzten Podcast.
1: Unsere Hitliste für die besten Filme letztes Jahr, meinst du? Ja, genau. Ja, war ja. schön anzusehen, war keine Minute langweilig. Das war mal ein ganz anderer Film. Es war, wie du gemeint hast, historisch nicht halt ganz, 100% akkurat. Ich bin, ne?
2: Also ich habe das irgendwo gehört. Also ich bin da auch nicht wirklich ähm, äh, drin bei der Queen cool Story. Also so wie ich es gehört habe, haben die... Ich nicht unbedingt die Story umgeändert, aber irgendwie die Zeiten, also, mhm. die Lieder sind wohl nicht so in der Reihenfolge rausgekommen, wie es im ah, Film okay. war oder so, okay. also, weiß es auch nicht, aber wie gesagt, ich bin da auch nicht drin. Nee, aber
1: es war geil, weil ich habe irgendwie mehr Musik erwartet, hatte dann fast ein, fast ein bisschen Angst, dass es zu viel wird, dass es so ein Musical-Film wird, aber das war es ja überhaupt nicht. Mhm. Ähm, ja, es war schön anzusehen, ähm, die schauspielerische Leistung von, von, den, von, den, von den Charakteren auch erst Sahne auf jeden Fall. Ja. Gerade wieder hier unser äh, Hauptdarsteller, den wir von Mr. Robot kennen, auch wieder perfekt diese exzentrische rolle gespielt, auch wenn es eine komplett andere war wie jetzt bei Mr. Robot. Mhm. Ähm, nee, hat gut funktioniert, ja.
0: Ja, ich habe auch, also ich glaube, dass, dass jeder bei dem Film okay. irgendwie andere Erwartungen hatte ja. und die dann, ja. Also ich glaube nicht, dass irgendwer enttäuscht aus dem Film rausgeht, weil du einfach... Also ich persönlich habe ein Drama erwartet. Ich habe gedacht, okay, ja, Freddie Mercury, so die die Highlife-Zeit von ihm, die endete ja dann, wie äh, jeder jetzt mittlerweile weiß, ich meine, das ist auch kein Spoiler, endete halt mit AIDS und seinem Tod. Und ich dachte halt, dass das so ein bisschen mehr thematisiert wird, mhm. dass es im Endeffekt mehr um sein Leben geht, äh, ein bisschen weniger um Queen, äh, weniger um die Musik und dass ich da jetzt äh, wirklich ein knallhartes Drama kriegt Aber das, was sie dann im Endeffekt präsentiert haben, auch mit diesem diesem Tempo, was sie da an den Tag gelegt haben... Fand ja, ich oder? Ja, da hat er
2: auch einen guten Humor, finde ich. Ja. Also, äh, ich weiß nicht, ob er für wirklich so war, ähm, aber er in den Filmen war... Ja, war schon lustig teilweise. Also ist immer
1: die Frage, wie, wie nahbar so eine öffentliche Person überhaupt ist und wie gut man das beurteilen kann überhaupt. Aber ich habe auch mit einigen Altrockern von zwei Generationen über uns äh, gesprochen und äh, selbst die haben gesagt, gerade die frühe Zeit der Band drauf, von Freddie Mercury wäre sehr akkurat dargestellt und unglaublich gut gebildeter Schauspieler und so weiter. Also selbst Leute, die jetzt, also ich bin ja noch mit der Musik wirklich aufgewachsen, gehen wir jetzt mal, keine Ahnung, mal zehn Jahre jünger zum in unser Publikum rein oder so, dann, ich meine, die kennen es immer noch aus dem Radio und so, aber vielleicht nicht so präsent, wie wir es mhm. jetzt hatten. Ähm, von daher hatte ich so ein bisschen Angst, dass es vielleicht mehr auf Entertainment und weniger auf diese akkurate Schiene gehen. Aber wie gesagt, selbst Leute, die Mesa die Band einfach wirklich groß geworden sind, die, die wirklich erwachsen geworden sind, als die Band auch dann erstmal so ihre ersten Schritte gemacht hat. Selbst die sind begeistert davon. Also.
0: Ja. ja, ich fand's es auch ähm, abgefahren, obwohl ich in ihm nur in seltenen Einstellungen wirklich Freddie Mercury gesehen habe. Und stattdessen halt, ja, Rami Malek als Freddie Mercury. Und er einfach physisch überhaupt nicht quasst hat. Also ja, das ist in
2: späteren Zeiten. Früher war Freddie Mercury, am Anfang war glaube halt ich, auch noch relativ dünn. Ja. Er ist dann später halt ein Tier geworden.
0: Ah, sonst, ich fand. Ich fand es super, wie der da auf, auf der Bühne teilweise stand und äh, dieses mega -Ex ja exzentrisch kann man fast Es sagen. Es ist, ist so einzigartig von Freddie Mercury, wie der die, diese Präsenz er ist ja, ein
1: Performer, der war halt nur ein, Singer, ein Sänger, der war halt nur ein Künstler, das war halt einfach ein Performer, der auf der Bühne gelebt und sein so Medium war halt Musik, aber er war ein erster, die jetzt kein Musiker, sondern wirklich halt ein Entertainer sozusagen. Ja. Ja.
0: Und wie das mhm. äh, Rami Malek da, der äh, Schauspieler, hingekriegt hat, das war das war abgefahren. Mhm. Ja. Vor allem, wenn man ihn jetzt nur aus Mr. Robot kennt, wo er mhm. dieser mhm. kleine Hackerboy ist, der so total das in sich gekehrt und ein bisschen äh, balla im Kopf ähm,
2: ja, von der Rolle her eine 180 Grad Wendung ja. uh, zeigt auch seine Qualität, dass du in beiden Rollen einfach perfekt abnimmst.
0: Ja. Und also für mich persönlich hat er den Oscar als bester Darsteller verdient, einfach nur aufgrund dessen, ähm, weil er es schafft, wirklich zwei komplett unterschiedliche Charaktere so gut, so authentisch und so abkaufbar darzustellen. Mhm. Und das kann nicht jeder. Also ich habe das Gefühl, dass viele Schauspieler oft ähm, die Oscars bekommen, die natürlich eine, eine, eine super Leistung da aufs Parkett gelegt haben, aber die so
1: immer die gleiche Rolle spielen eigentlich. Ja,
0: ne? nicht ganz so Jason Statham, der ja wirklich immer nur diese eine Rolle macht und zwar er selbst. Ähm, aber die ja, die immer so ein bisschen was von sich selbst in die Rolle mit reinbringen. Und mhm. ich finde bei Rami Malek, ich habe keine Ahnung, wie dieser Tipp in Real Life ist. Und das finde ich super an einem Schauspieler. Wenn der wirklich so überhaupt nichts von sich selbst in die Rolle mit reinbringt, sondern die Rolle selbst mhm. ist. Ja. Und das sind sehr wenige. Ja, oftmals, ich denke,
1: ich, ja, ich bin jetzt auch noch weiter informiert, aber ich denke, bei so, bei so krassen Rollen, gehen ja viele oft mal mit diesem Method-Acting vor, dass es nicht so ist, dass der Schauspieler nachher zur Figur wird, äh, dass die Figur Teil des Schauspielers bekommt, sondern dass der Schauspieler ja wirklich Züge von der Figur annimmt, so quasi während der Zeit des Drehs. Äh, Johnny Depp ist da denke ich so der Vorreiter davon, wo sich Leute <lacht> durch die Bank weg bei jedem Dreh beschweren, dass der halt auch in den Drehpausen halt aufhört, dann so zu reden mit seine Charaktere mm. oder so. Der lebt halt einfach diese Rolle monatelang dann, egal ob zu Hause ja. oder im Auto oder wo auch immer. Aber
0: das ist doch, also für mich persönlich ist doch das, was Schauspiel beinhaltet. Ja. also das, das ursprüngliche, das traditionelle Schauspiel ist doch genau das. Du bist jemand ganz anderes. Klar, in, in Zeiten des Hollywood-Blockbusters und der Schauspieler, die da ihre Millionen und keine Ahnung was kassieren für ihre Gagen, die ähm, die, die Filme groß machen, weil halt ihr Name draufsteht. Da ist dieses Schauspiel ein bisschen was anderes mhm. geworden. Mhm. Aber dieses klassische, traditionelle Schauspiel, da willst du doch die Rolle sehen und yeah. jetzt nicht diesen einen Typ mal wieder, der auf diese Art ja, und Weise spielt. Ja,
1: ja, oder Strich? Ja, Top-Film,
2: ja. ja, top Top-Performance. Mhm.
0: Also, so wer ihn noch nicht drauf gesehen kann.
2: hat, auf jeden Fall angucken. Wann sind die oscar äh,
0: 24. Februar? Okay. Ja, doch, doch, 24. Februar, immer ähm, sonntags, nachts. Also sind ja in hm. L.A. irgendwie, ich glaube, 8 oder 9 Uhr abends dementsprechend. ich glaube
2: Ja, das sind immer nachts. -Singer. Ja, 4 Uhr
1: morgens. Ja, ja irgend sowas
0: drin. total blöd. Aber ähm, zum Thema Schauspieler, die es äh, gut hinkriegen, die Rolle zu performen und nicht sich selbst in der Rolle, da fällt mir ein, derjenige, der für Moonlight den Oscar gekriegt hat, und zwar... Oh, Mahershala Ali, der... Gesundheit. Na, gibt's <lacht> die Hauptrolle von der jetzigen Staffel True Detective.
1: Ja, okay.
0: Ja, das ist auch noch so ein Schauspieler. Ja,
2: ähm, überragend. Ja. Also ja. Die Staffel ist eh, also jetzt haben wir die ersten drei Folgen gesehen. Ja. Und ich äh, finde es echt richtig überragend. Ich auch, mhm.
1: ich muss sagen, der Stil fühlt sich ein bisschen anders an als die Staffel Staffeln davor. Es ist halt ganz so, bei den Staffeln davor hatte ich immer dieses nordische Ermittlerfilmgefühl, dieses ganz düstere, ruhige, beklemmende, was sich schon so richtig, bei der, bei der ersten Staffel, da hast du dich bei jeder Folge die lief, irgendwie so ein bisschen mit Scheiße gefühlt, so, weil dann alles so, so trist war, vom Bild her yeah. die, so wie das diese nordischen Filmemacher immer machen, bei diesen klassischen yeah. Ermittlerkrimis. Das finde ich jetzt bei der aktuellen Staffel nicht so präsent, vermisse es aber auch nicht. Ich muss sagen, die zweite Staffel hat mir ganz gut gefallen, hat mir dann die erste rangereicht und ich bin eigentlich ganz froh, dass sie jetzt mal zumindest so von 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 der Bildeinstellung her so einen kleinen anderen Weg einstellt. Es fühlt sich immer noch nach True Detective an, aber ich meine, es ist ja auch eine Anthologie-Serie, da darf jede Staffel meiner Meinung nach ein bisschen anders sein und es funktioniert gut, gerade bei diesen Zeitebenen auch. Ähm,
0: Oh, da, blick ich, aber da muss ich. Also das mit den Zeitebenen ist äh, ein super Stilmittel. Hat mir jetzt auch extrem gut gefallen. Dementsprechend hat es mich auch so krass die ganze Zeit an die erste Staffel erinnert. Hm. Ähm, aber ich muss zugeben, ich habe äh, mit mit ganz jung und ganz alt keine Probleme. Aber ich hatte teilweise mit den ersten zwei Zeitebenen. Du musst
1: eigentlich schon auf die Haare achten, achten. Ja, genau, achte das, auch, auch achte
0: auf die Haare, wo ich mir denke. <lacht> Wer ja. ist hier jetzt die Frau? Aber, nee, das sind so Sachen. Also ich achte halt jetzt eher weniger so auf die
2: Art. Ja, daran äh, siehst du es also immer sofort. Direkt?
0: Ja. ja. Das ist äh, also
2: so ein Unterscheidungsmerkmal. Mhm. Aber ich finde auch, weil du sagst, dass es bildlich anders ist. Ich habe eigentlich eher das Gefühl gehabt, dass es bildlich wieder ähnlich wie die erste Staffel ist. Also ich habe auch gleich geguckt, ob es der gleiche Kameramann ist mhm. wieder, aber es ist ein anderer. Okay. Aber ich fand, gerade von den äh, Einstellungen her, so hat es mich extrem an die äh, ja, ich, erste Staffel erinnert. Ich irgendwie. meine eher so
1: die Farbwahl. ja Ich, ja. ich weiß gar nicht, wie es ausdrücken soll. Das ganze Gefühl ist einfach ein Ticken. anders also Du hast immer noch dieses True Detective-Gefühl. Aber es ist nicht mehr so... Ich glaube, das Ding ist, dass du ja nicht den eigentlichen Fall siehst, was du ja bei der ersten Staffel, glaube ich, in Teilen... Ich erinnere mich mehr ganz genau, aber ich glaube, bei der ersten Staffel hatten wir eine Zeitlinie, wo wir direkt die Opfer auch gesehen haben, oder? Mhm. Oder haben wir nur die Ermittlungen
2: gesehen? Nee, nur die Ermittlungen. Wir haben da auch die Ermittlungen. Also
1: irgendwas war auf jeden Die Ermittlungen und dann irgendwie... Nee, da gab
0: es da noch Opfer.
1: Ich meine schon, ich glaube, dass du auch einen Teil dessen gesehen hast, was da vor sich geht. Und das... Jetzt hast du ja wirklich Pro-Ermittlungen und das hat auch immer diesen wieder den Fall aufgeführt und wieder den Fall ja. aufgeführt. Das sind drei Zeitebenen. also ich kann es gar nicht an, an irgendwas festmachen. Äh, wie gesagt, aber ich finde es einfach, egal was es ist, ich finde es positiv, wie Sie es dargestellt haben. also Mich hat es sofort wieder gefesselt. Ja. Ähm, ich muss sagen, ich habe bewusst von dem Hauptdarsteller vorher noch nicht so arg viel gesehen. Ich kenne das Gesicht. Aber es war jetzt nicht so, dass ich den jetzt auf dem Cover gesehen hätte und mir gedacht habe, boah, dem muss ich unbedingt die, okay, ich die, auch nur die Staffel schauen. Ja, ist ja noch so wie es bei im zweiten war es der ja Colin Farrell. Mm -hmm. Da habe ich mich wirklich drauf gefreut, einfach, weil der auch ähm, diverse Rollen schon auf diverse Weisen gespielt hat und mich ich bin einfach interessiert hat, wie jetzt diese Rolle spielt und wurde da auch positiv überrascht. Aber in der zweiten Staffel hat er, der hat die Staffel getragen, also ohne den, es mm. war eine gute Staffel, aber die hatte nicht viel zu bieten, außer Colin Farrell, sage ich jetzt mal. Ja. Und in der aktuellen Staffel, da, da finde ich alles überragend. Ich finde seine, seine Familie gut dargestellt. Ich finde die, die Konflikte, die aufkommen mit seiner Frau durch die Arbeit und dadurch, dass seine Frau halt auch dieses Buch über ihn schreibt. Mhm. Und oder über seinen, seinen Hauptfall, der seine Karriere beendet hat. Oder der für, für ihn dazu geführt hat, dass seine Karriere beendet hat. Mhm. Ähm. Nee, es ist, also es ist durch die Bank
2: weg spannend. Das ja Vor allem, ich habe aber noch nicht verstanden, wo es genau hingeht. also Das ist noch extrem offen. Das Einzige, was das ist, ich so ein bisschen
0: ja. äh, äh, schade finde, ist, ähm, ich weiß nicht, also wenn du wenn du eine Serie oder einen Film schaust, der so prominent jetzt nur auf einen Fall sich fokussiert, wo du ganz genau weißt, okay, dieser eine Fall ist jetzt äh, die, die, die Story. Ne? Schaden, ja. ähm, ich fand es ein bisschen schade, dass halt rauskommt, relativ am Anfang, wenn er sogar schon in der ersten oder, ja doch, in der ersten Staffel, glaube ich, kommt es schon raus, Voll. dass äh, in der ersten Folge, ja, Entschuldigung, dass er, als er alt ist, den Fall immer noch nicht gelöst hat. Das finde ich so ein bisschen...
2: Ja, aber das kommt ja auch gleich raus, dass die, äh, kann man das spoilern mit dem Mädchen? Weiß nicht mal, war? <lacht> war das die erste oder zweite Folge?
0: Das ist in der ersten Folge. Ja, also das
2: Mädchen noch lebt.
0: Das ist gleich am Ende der ersten Folge. Ja,
1: <lacht> das ersten zwei Folgen jetzt haben... Ja, ja,
2: also kann man spoilern. Also ich meine, du weißt ja auch, dass das Mädchen noch lebt, dann äh, kannst du auch sagen, dass der Fall nicht gelöst wird. Also das hat mich jetzt überhaupt nicht gestört.
1: Nee, ich muss sagen, ja, ich wollte stimmt. nämlich gerade, bevor du diesen Einwand hattest, wollte ich nämlich gerade eben sagen, dass ich eigentlich faszinierend finde, wie viel die von dem Fall und von dem, was gelöst ist, was noch jetzt schon preisgeben, und es trotzdem noch spannend ist. Ich bin aber gespannt, wie sie das über, weißt du, wie viele Folgen kommen sollen? Zehn wieder? Oder äh, nein, ich weiß es nicht, ob ich nehme an, oder waren es acht oder zehn? Ich
0: glaube, es waren acht. Ja, weil ich mhm. denke auch, also,
1: ich ist glaube, ist so zwölf, sechzehn Folgen oder so, da wird es irgendwann blöd werden, weil die geben schon wirklich viel Informationen preis und ich bin echt mal gespannt, wie sie das so spannend halten und trotzdem aber die immer mehr Häppchenweise quasi dazu füttern. Aber faszinierend finde ich, dass, das sehe ich schon da genau an, dass das trotz dessen, dass du diese ganzen Häppchen schon hast, es für mich zumindest persönlich wirklich viel von der Spannung rausnimmt. So. Ja. Nee, das, das ist auf halt gar keinen gar Fall.
0: Das, äh, also von der Spannung her nimmt das äh, überhaupt nichts. Ich weiß, was du
1: meinst, halt, zu den Ermittlungen nimmt es halt ein bisschen raus, aber ja. jedes Mal, wenn sie dir ein bisschen was über die Ermittlungen preisgeben, dann passiert halt bei ihm wieder irgendein Mist im familiären Umfeld und dann mhm. passiert schon wieder, okay, wie ist es dazu gekommen, wie geht es da sonst irgendwas, dann wird das wieder aufgelöst, dann gibt es wieder ein paar neue Infos zu dem Fall, wo sie dann da wieder ermitteln, also das ist eigentlich so ein, ein, ein gutes Pendel zwischen der Charakter wird aufgebaut und immer interessanter und der Fall wird immer interessanter. Mhm. Wenn es ein Stück von dem anderen eingibt, wird eine Frage zu dem anderen aufgeworfen, und so geht es irgendwie hin und her. Und das halt über diese drei Zeitebene, also ich finde das richtig gut gemacht.
0: Ja, ich finde auch, Also äh, um nochmal da auf das Thema zurückkommen, also ich finde auch ihn grandios. Mhm. Vor allem, äh, also auch die, auch die Make-up-Artists, die ihn da so yeah. extrem alt yeah. also grandios und dann spielt sie das. <lacht> Du hast in dieser letzten oder in der neuesten Zeitspanne habe ich nicht einmal das Gefühl gehabt, ich schaue mir da jemanden an, der jemand Älteren spielt. Mhm. Überhaupt nicht. Ich bin und auch so ich
1: immer, der sucht dann immer sofort irgendwie die Haarlinie von der Perücke ja, und guckt, ob die, die Falte noch mh. die gleiche ist in der nächsten Szene und so. Das ist, und ich der spielt
0: ist so grandios, diese ältere Person, die da immer mehr mit äh, der Demenz zu kämpfen Ach, Genial. Ja, der das hat doch auch,
2: auch für Moonlight, ich weiß nicht, hat er für Moonlight auch den Hauptdarsteller gehabt? Der hat, den hat sogar Moonlight. den Oscar
0: gekriegt für Moonlight. Der ist auch jetzt. Das Moonlight äh, war auf
2: jeden Fall der beste Film letztes Jahr, aber auch. Hä, <lacht> ja, war der nicht Hauptstadt. mit Lalaland? Ja, 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 das war das. Lana war...
0: Land. oh nee, doch nicht. <lacht> Moonlight hat gewonnen. <lacht> Sorry, <lacht> Doktorschülerin Oh, peinlich. Ähm, der ist jetzt auch dieses Jahr wieder für den Oscar nominiert, aber in einer Nebenrolle. Und zwar spielt er mit äh, unserem König von... König Aragorn. Wie heißt denn der Schauspieler? Der Aragorn halt. Für mich ist das Aragorn. Ähm, die haben ein neues Drama zusammen. So ein Krimi-Drama müsste das glaube ich auch sein. Und zwar heißt es The Green Book. Und da spielt er auch mit. Okay. Und da ist der nominiert. Wie... Wie, Vigo, Vig, Vig, Vig. wie heißt denn Aragorn? Das weiß
1: ich nicht. Der König Norden. <lacht> <Der
0: Glanz>. Äh... <lacht> Vigo ja. Mortensen? Vigo Mortensen?
2: Ja, lass es lieber, bevor du was Falsches sagst jetzt. Ja. Ach, ja. ja, auf jeden Fall sehr empfehlenswert, ja. die neue Staffel Du Detectives. Ja.
0: Ja. Ähm, ja.
2: Sehr gespannt, wie es weitergeht. Da werden wir in den nächsten ein, zwei Podcasts auch noch öfter drüber reden.
0: Ja, und nach und nach spoilern für ja. alle, die kein Sky haben <lacht> und das nicht gucken können. Wir werden hier darüber sprechen. Ähm, auch eine neue Serie auf Netflix UK, glaube ich, Serie. UK, Serie. Sex Education. Na, ja. Hatten wir andere. Äh fu la. <lacht> <lacht> oh! halt
2: also ne,
0: Ja, also oah. Also kritisch
2: englischer Ja, es ist halt sehr direkt.
0: Ja. Also also oh. Sie ist ab dieser 16, ne? Also ja ja, das ist auch... Ähm,
2: wie gut es ist oder nicht, das hat man hingestellt, aber es ist halt sehr direkt auf die Fresse immer.
0: Ja, es ist sehr... Also du siehst da halt auch die Teenager, wie sie miteinander rummachen, wie sie miteinander Sex haben, wie sie keine Ahnung was ausprobieren und ähm, der Clou von der Serie ist, da ist so ein so ein etwas introvertierter Eher so außenseitermäßig und dem seine Mama, die gespielt wird von Scully von Akte X. Mhm. Gillen oder so? Äh, Gillian, Gili Gillian Anderson. Ja, so. Ähm, die ist Sextherapeutin. Okay und ähm, er hat dementsprechend schon so viel aufgeschnappt, wie das so alles funktioniert und irgendwie kommt halt zu einem Encounter da in der Highschool zwischen ein paar Leuten und er gibt so Ratschläge, so ja, mach doch mal das oder das oder das und dann kommt so in der Highschool so ein bisschen raus, dass er da voll gut ist und auch so sextherapiemäßig und mit so einem Mädchen, was so ein bisschen als Schlampe abgestempelt wird, äh, mit dem macht er dann so eine paar therapie -Beratung für diese Highschool-Leute. Okay. Und dann verdienen sie sich nebenher so ein bisschen Geld. Ja, ist äh, ja, ist eigentlich ganz witzig. Äh, sie ist krasser als jetzt die anderen Teenie-Serien, die man so von Netflix kennt. Ja, das ist auf jeden Fall. <lacht> ähm, es geht ja die ganze Zeit um Sex und Pubertät. So ist es halt. Er ist halt er ist extrem schräg. Also es fängt halt damit an, dass halt thematisiert wird, dass er 16 oder 17 ist, eins von den beiden. Und er sich halt noch nie einen runtergeholt hat. Und das dann kann. Okay. Und dann halt die Mutter als Sextherapeutin, dementsprechend hast du ganz viele Konfliktmöglichkeiten und die kommen dann auch alles so nacheinander. Also es ist eine der besseren teenie Serien auf jeden Fall. Ja, es
2: ist halt eine direktere so. Ja, etwas plumper das ja, ist halt, ja genau ja. ist halt nicht so verschönert alles ja. sondern äh,
1: ja ja ist gut so aber so. Das ist, wie gesagt das ist das war's britischen Kern. Also, wenn ich mit den ganzen Skincenter oder so oder ich glaube Kids war auch ein uk fan Shame damals der, oder das ja das ist halt alles ähm, ja etwas plumper <lacht> ja. <lacht>
0: ja doch also ja kann man sich mal angucken wie gesagt es ist einer der Besseren der teenie -Serien auf Netflix. Mhm. Aber ab 16. Das sollten ja. sie auch bleiben.
2: Ja, wo wir Netflix sind, kann man gleich zu I.O. gehen.
0: Oh, Alter. Das
2: ist ein neuer Netflix, oh, Science-Fiction-Film, also irgendwie das Setting ist halt, die Menschen zerstören die Erde langsam oder die Erde ist schon zerstört. Die ist zerstört. Also die Atmosphäre ist quasi vergiftet, du kannst nicht mehr ähm, atmen, mhm. beziehungsweise nicht mehr unterhalb von irgendeiner gewissen Höhe. Okay. Also, die Städte
0: überhaupt, und da mhm. kannst du nicht mehr rein.
2: Und, äh, die Menschen flüchten halt alle in All, die haben irgendwie bei dem Mond vom Jupiter oder irgendwas. Bei Io, ja. Ja, bei Io, also, was ist ein Mond von Jupiter, da haben die irgendwie so eine Base. Und, äh, halt, die eine Tussi ist halt da geblieben und will halt die Lösung finden. Mhm. Also, Wolli für ganz schlecht. Äh. Ja, so also ein das also Problem
0: ist. Die anderthalb Stunden kriege ich nicht mehr wieder in meinem <lacht>
2: Problem ist halt, dass der Film null Charakterentwicklung hat. Die Tussi spielt's auch nicht sonderlich gut. Die, die spielt
0: es so Kristen Stewart-mäßig. Weißt du, so ein Face. Scheiße. Witzig. Also die, die ist so. Oh, 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 oh nee. Das Schlimme ist, der Film hat mich wirklich am Ende ein bisschen aggressiv gemacht.
1: <lacht> Weil er so schlecht ist. Nein.
0: Nicht weil ich das so schlecht thematisch. ist. Die Thematik. Also ich mein, da meine. Gibt's
1: wenigstens ein paar geile Animationen, wie sie dann da auf dem Satz oder? Oh, es ist, ist ganz nur, diese eine Tour auf der Erde. aus der Film, also, das ist wie jede Netflix-Produktion. Da ja, sieht man ist die ich Kolonie, nee, oh, oder nee, nee, die nee, ist gar nee, nicht. Also, nur nicht. auf der Erde. Also, also, es gibt nur, der ganze Film wird von dieser einen Frau gespielt, da quasi. kommt noch einer dazu. Da kommt dazu, noch dann. einer, aber der oh, ist auch nicht besser. es von. Das
0: ist so übel. Der kommt dann, und die macht sich an einfach wieder ran, ja, und die ist, keine <lacht> Ahnung, <lacht> also, <lacht> <lacht> älterer Teenager und er kommt halt und ist ein erwachsener gestandener Mann, hatte schon eine Frau und vielleicht sogar Kinder, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern und äh, sie macht sich dann an ihn ran und er meint, nee, ich kann nicht und sie meint, wir müssen und der Mann so, okay. <lacht> <lacht> und denkt, äh, Weil in dem Moment okay. ist halt schon
2: das Ende vom Film klar. Oh, nee,
0: übel, ey. Übel.
2: <lacht> war echt kein guter Film.
0: <lacht> also, die Thematik war am Anfang, die hatte mega das Potenzial. ja. Also, wenn du dir überlegst, Klimawandel, scheiß Plastik in den Ozean, wir zerstören unser Umwelt. Ja, Umsohn. vor allem die
1: Wahl, das ist nicht eine 50-jährige, renommierte Wissenschaftlerin, sondern halt irgendjemand Junges mit einer frischen Idee, vielleicht kann der es erreißen oder so. Ne? Nee,
0: die führt einfach nur die Forschung von ihrem Vater weiter. Mhm, okay. ähm, ja, aber auch das... Ja, vor allem sind wir halt mittlerweile in einer Zeit, wo du dir denkst, okay, äh, du musst bei dem äh, Film nicht mehr dran schreiben, in 300 Jahren, sondern um Gottes Willen, äh, wer weiß, wie viele Jahre wir hier wirklich noch leben können. Ja. Ne? Ähm, und dann wird es halt so thematisiert und das fand ich eigentlich ganz gut. Das haben sie gut gemacht, die haben es dann nur blöd weiterentwickelt. Dann wird halt thematisiert, okay, die Erde stößt diese Menschen halt ab. Was ja auch logisch ist. Ich meine, der Mensch wird halt thematisiert am Anfang als, es ist halt ein Krebs gespürt. Es ist auf die Welt gekommen oder hat sich dort entwickelt, hat die Welt zerstört mit Plastik, Benzin, Diesel, egal wie, ja, aber Schatz hat, in der Kühe. eben, hat, <lacht> hat die Welt zerstört. Sie gehen, die Erde ist hinüber, muss sich regenerieren. Sie thematisiert es auch als Regeneration und dann hockt sie da und der einzige Anreiz, den sie hat, nein, wir Menschen müssen uns so anpassen, dass wir trotzdem auf der Erde bleiben können, Planeten weiterhin ausbeuten können. Scheiß drauf, wenn die Erde mittlerweile eine giftige Atmosphäre haben, dann müssen wir uns anpassen, dass wir in dieser giftigen Atmosphäre leben können. Und mhm. ich mir denke, nee, nee, eben nicht. Wenn die Erde dich abstößt, dann will dir die Erde was sagen. Dann will die nicht, dass du da bleibst. Also sie,
2: sie sagt ja am Anfang selber noch, wir sind das Krebsgeschwür, aber will dann unbedingt äh, da bleiben, um äh, okay. quasi das angepasste Krebsgeschwür also, zu sein. <lacht>
0: ja, also ich meine wirklich, äh, es ist ja schön und gut, dass sie probiert, dass die Menschen dann halt auch äh, keinen Sauerstoff mehr brauchen zum, zum Atmen. Mhm. Aber ich kann doch nicht das so thematisieren, dass wir das Problem sind. Wir sind das Krebsgeschwür, was abgestoßen wird vom Planeten. Der Planeten verändert seine komplette Zusammensetzung, damit dieser, ja, Krebs, Klar, halt schon, ja. in, damit dieser Krebs verschwindet. Aber der Krebs sagt, nö, dann passe ich mich halt an. Ja, dann sind wir halt aber auch wirklich der Krebs. <lacht> dann haben wir dann sollten wir auch keine Sympathie haben. Also
1: Okay, Fazit ist, guckt es euch nicht an. Ja,
0: muss man nicht. Also am Anfang
2: so die erste Viertelstunde, 20 Minuten, habe ich gedacht, der Film hat Potenzial. Aber es ist dann einfach, ist nichts passiert. Vor allem, wie gesagt, die Charaktere, beziehungsweise sie und der andere Typ, wo kommen sie, haben sich halt auch null weiterentwickelt. Also der Film hat quasi exakt da geendet, wo er angefangen hat.
1: Mhm. Wie war es Zeitspanne? Spielt dieser Film? Ein paar Tage, ein paar Jahre? Ein paar Tage, ein paar Tage ja.
0: Äh, ja, das ist ja am Anfang, wo der kommt, ist ja dieser Countdown, in vier Tagen geht das letzte Shuttle. Ja, stimmt. Äh, zu dieser, ne, sagen wir mal,
2: waren über eine Woche. Ungefähr.
0: Ja. Aber, ja, also, ich muss ja. auch, also, auch wie der Mann dargestellt wurde, das war echt asozial, weißt du? Das ist so, der wurde dahingestellt, äh, in, vor allem in dieser Situation, wo sie sich dann an ihn ranmacht. Äh, wo ich mir denke also, also als Mann würde ich mich da schon so ein bisschen angegriffen fühlen mhm. wenn man mich so so dahin stellt also so ja, das
2: Problem ist halt wirklich ich kann nicht.
0: wir müssen das
2: Problem ist also du musst dir das Setting halt vorstellen sie will unbedingt auf der Erde bleiben sich anpassen er will weg dann sagt sie wir müssen aber jetzt kannst du dir vorstellen was das Ende war von dem
0: also ja das, ja, also, oh, ja nicht gut <lacht> Er war nicht... Ja, oh, nee. <lacht> ja, er war jetzt nicht der Beste, also nochmal gucke guck ich mir lieber eine Doku über Plastik im Ozean an. Also das ist viel, viel besser, anstatt sich das anzugucken, sich im Endeffekt zu denken, sollen wir jetzt auf der Erde bleiben? Sollen wir unseren Planeten schützen? Oder passen wir uns sowieso an? Also... Da so die
1: Aussage bangt,
0: Ja, die ist Meist so... Halt, was so hat Nix. Okay, gab es noch was Gutes zu gucken? Ja, Solo. Solo fand ich gut.
2: Solo war echt nicht schlecht. Und wir reden nicht von dem Star Wars Film. Nee. nee, es ist, ähm, geht um eine, wohl eine wahre Begebenheit. Mhm. Ähm, so ein spanischer Surfer, auf Fotoventura spielt das, wenn ich mich nicht eher. Mhm. der stürzt halt an so einer Klippe ab. Und ist dann da gefangen, so irgendwie gebrochene äh, Hüfte und innere Blutung kommt halt da nicht weg. Okay. Und äh, hängt dann halt auf so einem Felsen fest. Also ein bisschen 128-Hours-mäßig. Ja, so ein bisschen in die Art. Das Schlimme also. ist halt
0: wirklich, dass du da an der Hüfte sich äh, verletzt hat und der kann sich halt nur noch so robben. Mhm. Und dann robbt er da über den Strand.
2: Also ja, im Film hast du halt zwischendurch immer wieder so Backflashs. Was vorher passiert ist, also war halt scheinbar nicht der beste Mensch und äh, was weiß ich, und fängt dann an alles zu reflektieren äh, nebenbei. Okay. Ähm, ja, aber Großteil ist halt schon, wie er um sein Überleben kämpft. Mhm. einfach.
0: Ja, was ich ganz gut fand, ist, äh, ich meine, äh, so wie du gerade gesagt hast, ah, wie der und der Film, ich meine, das hatte man jetzt auch schon zu Genüge, dass halt irgendwas passiert und der kämpft um sein Überleben. Mhm. In, in einem Zeitraum von vielleicht einem Tag, ein paar Stunden oder vielleicht ein paar Wochen mit Castaway. Ähm, es wurde aber anders, also man ist da anders rangegangen an dieses Thema. Normalerweise hast du immer dieses, oh, du musst dich beeilen, deine Zeit läuft ab und es ist schon so, dass du angespannt bist mhm. und der Film, der geht da ganz anders an die Materie dran, der geht da sehr ruhig dran, du hast natürlich, Einmal irgendwie so, so einen auffüllenden Soundtrack, ist immer sehr ruhig, sehr leise. Es gibt auch
1: keinen Moment, wo er jetzt kurz vorm Verbluten ist und unbedingt irgendwo eine Arge suchen muss, um sich das Bein abzubinden oder sonst irgendwas. Oder? Hm, nee, eigentlich nicht. Aber er hat schon durchgehend
2: eine Spannung. Ja. Mhm. Also es ist sehr aber ruhig. Hat er so peakmäßig wie jetzt bei so. Ja. ja, es ist einfach sehr ruhig, durchgehend erzählt. Um, aber hält die Spannung
1: auch die ganze Zeit. Also, er war zu keinem Zeitpunkt ja. langweilig. Ja, was ist so die Grundaussage aus der Film vermitteln wir, so dieses Karma-Thema, wenn er sagt, er nee, nee, das ist so oder
0: allein sein. Also, es geht wirklich darum, allein zu sein. Es wird auch immer wieder seine Familie thematisiert. Äh, es wird Freiheit thematisiert, äh, was Freiheit bedeutet. weil ganz am Anfang sitzt er mit ein paar Freunden am Strand ja. und dann sagt sein bester Surfer Buddy oder sowas sagt, ähm, ja, er, er nimmt ein bisschen Abstand von diesem Surferleben, den ganzen Tag nichts machen in Anführungszeichen, ein bisschen den Touristen die, die Insel zeigen und dann surfen und abends am Strand chillen, weil der ähm, eine Familie gründen möchte und so ein bisschen sesshaft werden möchte und das kann er überhaupt nicht verstehen. Ja. Weil das für ihn die pure Freiheit ist als, halt, ja.
1: Dieses Alleinsein ne? hat eben.
0: Dieses Alleinsein. Ja, ne? Und ähm, das wird er auch stark thematisiert, vor allem mit diesen Flashbacks. Flash, ja. Backflashes? Flashbacks. Flash. Ja, mit ja, den gut. Dingern halt. <lacht> mit den Rückblenden. Mit den Rückblenden. Ja, wo er dann auch immer mit seiner ex Freundin, Freundin da sitzt und die sich so darüber unterhalten, wie er das Leben sieht und war immer schön. besser ja. als da die Erde vernichten und retten <lacht> und dann wieder vernichten. Ja,
1: war auf jeden Fall der bessere Film.
0: Ja, definitiv. Aber YouTube-Serie.
1: Ja, ähm, was auch anlief letztes Wochenende, glaube ich, 16.01. Ähm, war die erste YouTube original, YouTube-Original-Serie, die ich gesehen habe, ähm, nennt sich Wayne, nach dem namensgebenden Hauptcharakter.
0: Bruce Wayne?
1: Nee, einfach nur Wayne. <lacht> ich glaube, der hat gar keinen Nachnamen. Ich glaube, niemand in diesem Film hat einen Nachnamen. Der heißt Wayne mit vorne. <lacht> ja.
0: Okay. Wayne Wayne.
1: Wayne Wayne-Syn
0: vielleicht. Genau. Wayne
1: <lacht> ähm, wayne Plot oder Ausgangslage von der Serie ist, es ist so, mh, er ist ähnlich seinem Vater... Ein relativ aggressionsbehafteter Jugendlicher, er soll, glaube ich, 16 sein, ähm, hat aber zeitgleich so einen absoluten, oder einen übertriebenen Gerechtigkeitssinn, was halt in einer ziemlich krassen Anti-Helden-Story so gipfelt, oder so einer Selbstjustizler-Vigilante-Geschichte. Was also.
0: doch Wayne?
1: Irgendwo, ja. Okay. Wie the Bruce and the Wayne, genau. Also es ist wirklich übertrieben, also die, einer der ersten, ähm, und ihm ist es dann auch völlig egal, wie viel er dafür einstieg, also die erste Szene ist irgendwie, du weißt gar nicht, was ihn dazu gebracht hat, aber er geht einfach irgendwo hin, wo in irgendeiner Assi-Gegend bei sich in der Nähe, wo irgendwelche drei Typen vor der Haustür stehen, der geht hin, ähm, total ohne ein Wort zu sagen sonst irgendwas, geht neben die, hebt einen Stein vom Boden auf und wirft denen die Scheibe ein so. Dann sagen die alle, keine Ahnung, was ist hier los? Was irgendwas, irgendwas? Tretchen ihn aufs Übelste zusammen. Der kann kaum noch aufstehen. Das er erste, was er macht, wenn er aufsteht, ist, noch einen Stein zu holen, den nächste einzuwerfen <lacht> und so Sachen halt. Okay. Hm. Gibt es dann aber auch in die andere Richtung, also auch eine der frühen Szenen, dass er dann in die Schule geht und damit bekommt wir halt irgendeinen Bully auf irgendeinen Mitschüler losgeht und dann nimmt halt irgendwie einer aus der Musik AG die Trompete habt und schlägt dir damit ein paar Zähne raus und so. Also richtig. Also, es ist von den Deadpool-Autoren äh, auch und das siehst also. auch so ein bisschen da drin. Okay. Aber es hat. es hat schon diesen schwarzen Humor von Deadpool, aber nicht durchgehend. Also du, du hast. Bei Deadpool hast du ja durchgehen, dieses, du weißt, du wissen im Comicfilm, die verarschen, dass ja auch durch die vierte Wand und sonst irgendwas und da ist einfach alles witzig, dann du das nicht ernst, aber Wayne macht es halt schon auf einer etwas ernstere Schiene und dadurch ist es halt auch immer wieder krass schockierend, wenn du mal zehn Minuten irgendeine Story hattest und dann fangen es halt mal wieder an sich, keine Ahnung, also in der ersten Folge beißt er einem die Nase ab und keine Ahnung, also so also, ist also richtig derbes Zeug auch so teilweise. Das ist auch brutal dargestellt, ja, Daniel. Ja, absolut, also kriegst, siehst alles, sonst irgendwas, ja. wie sie sich da sonst irgendwas abschneiden, abreißen, keine Ahnung was. Ähm, ausgangslage ist, <lacht> sein Vater ist krebskrank, ähm, er pflegt ihn wohl zu Hause, die Mutter ist irgendwann abgehauen mit, ähm, einem neuen Kerl, der Kerl hat an dem Tag, wo er die, wo er, wo er die Mutter eingesackt hat, dem Vater noch das Auto geklaut, irgendein so ein uralter, supergeiler Fahrrad, was es ist, die schon ist Autos, ähm, <lacht> Und ähm, in der ersten Folge stirbt sein Vater dann, er liegt im Krebsleiden und ähm, zeigt ihm aber noch vorher eins von diesen Fotos von seiner Mutter und diesem Auto und sagt, das ist das Foto, was der neue Freund von seiner Mutter mir jedes Jahr schickt, um mich zu verhöhnen, weil er meine, 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 meine Frau mein Auto gestohlen hat. Mhm. Und er natürlich mit seinem Krebskatzchen hat eh nichts mehr zu tun, fackelt erstmal die Bude ab, wo die Leiche von seinem Vater drin liegt, um mit dem Kapitel abzuschließen. Ähm, und macht es schon auf den Weg, um dieses Auto wieder zu schaffen. Also es ist quasi John Wick, John Wayne, Frau schon nicht.
0: John, Wick. Ja, John,
1: John Wick für mit 16 mit, mit Also es ist schon für eine junge Zielgruppe konzipiert, oder? Ich kann es dir ja gar nicht so genau sagen, weil es ist halt, also die, die Story ist halt wirklich dieser jugendliche es ist eine Bonnie und Clyde, es nimmt Bonnie und Clyde mischt mit John Wick, legt die Brutalität und den Humor von Deadpool drauf und du hast Wayne so quasi. Okay. Weil in dieser ersten Folge kommt er dann noch irgendwie, stolpert da irgendwie über den Weg von irgendeinem Mädel, das er toll findet, sagt die dann noch ein, wird dann erstmal von ihrem Vater zusammengeschlagen, weil der hat gesagt, was willst du mit meiner Tochter hier? Dann beißt sein Vater die Nase ab, schlägt ihre Brüder zusammen, packt die Tussi auf sein Moped und fährt Richtung Florida, um sein Auto wieder einzusammeln. So. Das ist der Plot von dem ganzen Ding. Okay. Und dann sind sie halt die beiden so Bonnie und Clyde-mäßig halt über die nächsten zehn Folgen unterwegs nach Florida und erleben halt auf dem Weg allerhand äh, Kurioses, was halt meistens mit den Fäusten oder mit Kopfnüssen oder sonst irgendwas gelöst wird oder mit Segelblättern oder Farben schon was an. Und
0: da gibt es eine Staffel jetzt genau, auf YouTube. Auf YouTube,
1: genau. YouTube Premium.
0: YouTube Premium. Kam
1: auch alles an einem Tag raus Staffel.
0: Okay, und wie viele Folgen hat es?
1: Mm, zehn. zehn. Geht's auch
0: weiter? Gibt's schon irgendwas?
1: Keine Ahnung, die bietet potenzial dass sie es noch weiterführen könnten. Ähm, Habe ich jetzt nicht wirklich genau informiert. Gefällt sie dir? Ähm, sie hat genauso viele Stärken wie Schwächen. Sie hat dadurch Stärken, dass sie einfach mal zumindest... in. Die nimmt nichts Neues, aber sie nimmt viel Altes und nichts so kurios sondern wie es halt bisher noch nicht gab, sage mhm. ich mal so. Es gibt ein paar Charaktere, die sind unglaublich blöd, entweder geschrieben oder gespielt oder beides, also der ähm, 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 ermittelnde Sergeant von ihm aus dem Heimatdorf, ist so, so ein richtiges Hohlbrot, wo du denkst, so dem Typ hättest du nicht mal als Streifenpolizisten-Marke in die Hand gegeben und der ist halt dort Sergeant, also so ein richtiger Trottel und der ist halt auch die ganze Zeit von jedem verarschen lässt und sonst irgendwas hat null Durchsetzungsvermögen, da denke ich mir, wie kannst du denn dort das Polizeirevier leiten, so, mhm. also das ist das ist schon fast peinlich, dem zuzugucken. Also du hast teilweise wirklich diese fremdschäden momente Das verstehe ich dann halt wieder gar nicht, warum sie dann sowas einbauen mussten, weil die anderen Sachen sind dann doch wieder sehr stark. Also dann gibt es den Rektor von seiner Schule, der hat zum Beispiel einen guten Kern in ihm sieht und immer wieder versucht, er sagt, ey, klar, musst du für das, was du getan hast, jetzt vielleicht mal ein halbes Jahr einen Knast, aber generell würde ich dir gerne helfen, dich zu so rehabilitieren, weil ich sehe, mhm. dass du einen guten Kern hast. Du du, 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 du lebst dann halt nur auf die völlig falsche Art und Weise auf aus und der macht sich dann auch mit... Gott, ich weiß gar nicht mehr mit wem. Ah, mit seinen besten Kollegen, genau, auf äh, quasi hinterher. Die kommen dann irgendwann mit, oder oh, er ist dann vorher da abgehauen, um das Auto zu besorgen. Und der Rektor und sein bester Freund fahren dann quasi hinterher, um ihn halt irgendwie davon abzuhalten, noch okay. größere Scheiße zu bauen und um ihn wieder Zeug zu holen. So. Also es gibt unterschiedliche Storylines. Es gibt da halt diesen ermittelten Sergeant. Ähm, es gibt diverse Leute, die ihn jagen, weil er halt sonst irgendwas verbrochen hat auf dem Weg dahin. Mhm. Und es gibt halt seine Storyline mit Dell, also mit diesem Mädel. Und äh, ja. Das sind also die verschiedenen, verschiedenen Handlungsstränge, die es da gibt. Wie gesagt, ein paar sind total blöd, ein paar sind sehr unterhaltsam. Es ist eine Serie, die kann man gut gucken. Sie kommt für mich das wetten in die Hitliste der besten 10 oder besten 20 Serien. Aber wenn man, also sei schon Unterhaltung eine für einen guten Namen, wo man viel Action äh, erträgt und ein bisschen Splitter ertragen kann, ist es definitiv. Okay. Ja.
2: 69,99 Euro 99 für youtube Premium was Ja,
1: kann. auch mal das, ja. Also für den kann man sich so viel Ja, es
0: gibt ja noch, äh, gibt's dann, die haben doch gerade erst letztens auch eine andere Serie released, YouTube. Ja,
2: ein paar ja, ein
1: paar ja jetzt in der letzten Zeit. Zeit. Das war jetzt wirklich die erste, die ich schon gesehen habe. Aber, äh, ich
2: glaube, die anderen waren irgendwie so komische Dinger, die haben ja viele YouTuber gepusht dann auch und so. Mhm.
0: Okay. Ja, muss man äh, mal beobachten, ob das ob da in Zukunft mehr kommt von YouTube.
1: Na mhm. ja gut, es ist ja im Endeffekt wie jedes Mal. Man sagt ja immer so, oh, ob die Serien können, aber im Endeffekt sind es ja die gleichen Leute, die die Serien produzieren und dann halt vorstellen, entweder mhm. kauft es halt YouTube oder es kauft Netflix, ja, hat eigentlich nichts auszusagen, auf welcher Plattform es weiter liest wird. Klar, hat, so. aber klar mhm. es gibt... Ich denke, dadurch, dass halt diese ganzen Stream-Portale jetzt auch viel mehr Filme bringen, die halt früher ins Kino gekommen sind, werden, werden sich schon so ist oder Nischen rauskristallisieren mhm. pro Portal oder so. Von daher, YouTube ist halt relativ neu, was Eigenproduktion angeht. und muss man dann einfach mal abwarten, was da kommt. Ja. Also immer für den Einstieg war es, okay, ist nichts überwältigendes, über das wir in zehn Jahren noch reden werden. Aber <lacht> es war, also für die erste YouTube... Ich habe Das ist immer, dass du guckst irgendwas Neues von einem neuen Streamportal und denkst dir, hm, und es war okay, vom ein Einstieg. Okay. Es war nett überragend, es war nicht auch schlecht, es war einfach okay. Ja, ich weiß auch gar nicht, wie der Plan von
2: YouTube ist, ob die da jetzt richtig reinbuttern wollen oder... Ah, ja, lassen wir uns mal überraschen.
0: Ja, ja lassen Informiert wir uns überraschen. Informiert es doch bis zum nächsten Podcast. Ja, genau. <lacht> ja, genau. Gut. <lacht> nächsten Podcast dann ein <lacht> Kurzer Wink, kurzer, kurzer, kurzes mit, Referat mit über roten
1: YouTube. Von, äh, mit der roten Röhre. <lacht>
0: <lacht> mit der roten Röhre?
1: YouTube.
0: achso Ach, <lacht> 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 Heute oh, ist Tag der guten Witze. Die ja, oder <lacht> schlechten. Ah, apropos Witz. Nächste Woche startet, diese Woche startet äh, Midnight Texas in Deutschland. Äh, darüber hatten wir schon gesprochen. Ich wollte es nochmal erwähnen, dass es jetzt endlich das auf Seifer ist
2: Das war das von, äh, weißt weiß diese vampir oder Äh, der, ja?
0: Das war von der gleichen Autorin. Ah, nee,
1: der Original, das war das Spindlefhaus, also war die gleiche Autorin, die im Diaries oder was nee, ist.
0: Nee, nee, True Blood. Ah,
1: so Ah, sowas. Das die ah genau, diese Stadt da, wo die Kulissen die Spindleuschen
0: so <lacht> Ja, wurde ja jetzt auch abgesetzt. Ja. Mit der Texas? Ja. Wurde abgesetzt. Das heißt, also, es startet diese
2: Woche die letzte ich Staffel. Ich habe zwei Folgen gesehen oder so. Und, äh, und es hätte es gerne keine Folge gesehen. Wurde <lacht> zu Recht abgesetzt.
0: Also es startet jetzt diese Woche in Deutschland auf sci die erste Staffel. Ich gehe davon aus, dass die zweite Staffel auch relativ zeitnah kommt. Die ist jetzt in den USA gerade fertig gelaufen letztes Jahr, Ende letzten Jahres. Ähm, die erste Staffel war... Uff, wo ging so vor allem das problem ist ähm, du kannst heutzutage ja von mir aus wirklich mystery serie machen mit, mit geistern und vampiren und werwölfen wer was auch immer ist, ist ja auch schön und gut das kann ja auch funktionieren sie äh, das supernatural machen die machen ja seit 13 14 staffeln nichts anderes und haben mega Erfolg damit <lacht> ähm, Du musst aber, wenn du sowas machst, auch das entsprechende Budget reinbuttern. Mhm. Das hat man an True Blood gemerkt. Die haben, True Blood war ja von Anfang an eine HBO-Serie und hatte dementsprechend auch wirklich Budget dahinter. Das hast du auch gesehen. Das hast du an den Schauspielern gesehen. Das hast du an, an, an daran gesehen, wie jetzt irgendwelche Elfen, Feen, Werwölfe oder sonst irgendwas dargestellt wurden. Und bei Midnight Hexas hast du halt einfach von, in, in der ersten Staffel. Die zweite Staffel wird besser, aber in der ersten Staffel hast du einfach das Gefühl, da fehlen noch ein bisschen die Dollarscheine, damit mm. es schön aussieht. Ja,
1: das ist immer dieses Problem, ne, wenn du trashig aussiehst, aber eigentlich nicht trashig sein willst, ja. so, das ist so. Bei Doctor Who hat's funktioniert in der ersten Staffel, weil es halt einfach mit viel Witz behaftet ist, da hat es keinen gestört, wenn die Animationen selbst ja drei Staffeln noch, noch total Müll aussahen, so, weil das dann halt der Witz rausgerissen hat, aber wenn du versuchst, was Ernstes zu machen, ist dann Ja,
0: ne? in der zweiten Staffel haben sie es dann besser gemacht, da wirkt es, da sieht's mehr trashig aus. Ähm
1: es hat halt auch mich, die erste ja. Staffel so, keine Ahnung, für das überhaupt wohin, stecken ja, wir da halt Geld rein jetzt und so weiter. Ne?
0: Ja, vor allem hat es halt auch, ähm, das hatte ich schon mal erwähnt, diese, diese Soap Opera, dieser Soap-Opera, dieser mhm. Seifen-Opera-Effekt, mhm. der da über manche Szenen gelegt wurde, wo ich mir dachte, oh, oh guck ich dir jetzt GZSZ, äh, äh, also, mh. ja, das hat die erste Staffel so ein bisschen schwierig mhm. gemacht. Die zweite fand ich dann wieder besser, aber jetzt ist es vorbei mit Midnight Text. Und ich werde nicht schmerzlich fand <lacht>
1: Das heißt, es ist jetzt die dritte, die kommt, vierte, dritte.
0: Ich glaube, es sollen, es sollen, es kommt. Eine Staffel. Jetzt hier in Deutschland. Die erste. Die erste.
1: Ja, aber du meinst, also es geht jetzt mit der zweiten in Deutschland weiter. Nein, die Na, ist. Es geht nee, der der erste der läuft los. in Deutschland dann jetzt. Es
0: lief noch gar nicht in Deutschland. Es lief bislang nur in den USA. Ähm, da haben sie es jetzt aber abgesetzt. Ich bin <lacht> mir jetzt gar nicht sicher. Das könnt ihr auf jeden Fall auf unserer Homepage nachlesen. Ähm, ich bin mir jetzt aber gerade nicht sicher, ob es jetzt noch der zweiten direkt abgesetzt wird oder ob sie noch die dritte drehen. Aber auf jeden Fall vorbei. Guckt es euch an. Vielleicht gefällt es euch. Dann ist halt blöd, weil abgesetzt wurde. <lacht> <lacht> aber was noch viel, viel besser ist, was diese Woche endlich auf Netflix erscheint am 1. Februar. Nightflyers.
2: Geile Serie. Ja, ja, wir haben es gehabt, auch ja. endlich geschafft. Ja, gucken, äh, war auch begeistert. Also seit langem mal wieder. Trotzdem dass ich schon so overhyped habe. Seit lang mal wieder eine wirklich gute Science-Fiction-Serie. Ja. Mit auch einem guten Plot. Also wo wirklich nicht vorhersehbar ist. Nee.
1: Ähm, gute Twists drin. Yes. Das hat für mich so ein bisschen dieses Crew-Sci-Fi-Loch gefüllt, was äh, Dark Matter hinterlassen hat, weil so meine zwei mein, Lieblingszeiten heißt ja immer, immer Dark Matter, wenn es darum ging, so Konzentration auf eine Personengruppe, so wie es halt bei Star Trek oder so auch immer war mm. und die All-Around, wo es natürlich schon mehrere Planeten und politisch und hunderte verschiedene äh, Hauptcharaktere, das ist die beste Serie für mich immer noch Expans läuft ja auch noch. Und Dark Matter wurde letztes Jahr abgesetzt, was ich sehr bedauert habe, weil die hatten ein wahnsinniges Potenzial und hätten, haben es jetzt an einer Stelle abgesetzt, wo wirklich, wow, wo wirklich ein riesiges Finale hätte kommen können.
0: Dark Matter war das, wo die, die <lacht> sechs Leute auf dieser Raumstation sind, die alle irgendwie nicht mehr haben. wissen. Okay. Genau,
1: die ist nur eins und zwei und drei und so. Ja, ja. Ähm, genau. Und, da war ich sehr froh, dass Night jetzt so ein bisschen diese, diese Lücke gefüllt hat, ähm, ich meine, wir finden das Boot auch nicht neu. Ich habe es ja am Anfang gesagt, in dem halt viele Sachen, die schon mal da waren, aber irgendwas eh machen die Autoren von allem richtig. Ich weiß nicht, halt, wie viele die umgeschrieben haben nach der Vorlage von Georgia und Martin. Ich
0: habe das Buch immer noch. Ich muss das Buch lesen. Ja. ich hab eigentlich Wenn es jemand Video hat, schickt's bitte zu uns. Ich lese es gerne. Ich lese ja, es sehr gerne. Was waren für
1: dich die Highlights? Um, äh, also ohne jetzt zu viel
2: Spoiler auf Ende. Um, ja, Highlight war eigentlich schon die twistreiche
1: Story. Mhm.
2: Also, dass du nie wirklich gewusst hat, hast, wo es hingeht. Aber immer
1: geglaubt hast, zu wissen, wo es hingeht. Ja. Wenn du hast mal so ein bisschen in die eine Richtung angeteasert ja. und dann ging es doch mal ganz anders <lacht> hin. So, ja. Ja, das war schon... Also mich hat es von Anfang bis an Ende gefesselt. Ich fand diesen L1 glaub ich, ne? haupt, ähm, Telepath, war es, glaube ich. Dieser haupt Der super. war sehr geil dargestellt. Ja, der ja. war genial. Genialer Schauspieler auch, ja. Ich
0: muss aber zugeben, ähm, ich hätte... Also, die starten, die starten die Serie mit einer, mit einem, mit einem Einblick in die Zukunft und gehen dann zurück und Flash dann, ja, immer diese englischen Begriffe <lacht> mit einem Blick in die Zukunft, äh, und starten dann ein paar Wochen vorher, Monate, ich weiß es nicht mehr. Wochen,
1: denke
0: ich, Ich hätte das nicht gebraucht. Ich hatte so am Anfang das Gefühl, dass man das, ja, ich weiß halt nicht, wie es in der Vorlage war. Ich hatte aber am Anfang, in der ersten und den ersten zwei Folgen vor allem das Gefühl, dass sie das nur reingebaut haben, um den Zuschauer so ein bisschen zu catchen. Natürlich,
1: A, das. Und B hat es halt ganz viel für diese, ich weiß schon was passiert, oder ich glaube zu wissen, was passiert, die yeah. gemacht, weil du dachtest halt, was weiß ich, ist sie jetzt die letzte Überlebende und da schlafen ja. alle ab. Dann ja, du hast genau. in der gleichen Folge ihn kennengelernt und also no, okay. du diesen, oh, was geht, sonst irgendwas und sofort dieses The Fuck, wie wird der so aggressiv yeah. und rastet aus. Plus dieses Element, das du in der ersten Folge <lacht> noch mitbekommen hast, dass diese Außerirdischen halt Gedanken kontrollieren konnten. Und dann natürlich jeder sofort dachte, okay, der wird halt fremdgesteuert, weil mhm. alleine yeah. kann der Schreien so und Da war einfach in dieser einen Szene schon bestimmt fünf Sachen drin, wo du dachtest, du weißt, was passiert, und nichts davon ist halt so Also, yeah. das haben sie für den Stil definitiv gemacht, um die Leute zu schicken dann am Ende.
0: Aber das hätte ich nicht gebraucht. Ich finde, die Serie hat es auch so geschafft. Hat sie? Zu überzeugen. Aber die hat
1: schon, ich glaube, diese Szene hat viel Spannungsbogen aufgebaut. Yeah. Vor allem, und aber dann auch wieder sehr vieles, ähm, nicht neu erfunden, aber anders gemacht als andere Serien. Bei anderen Serien wäre das dann jetzt vielleicht die letzte Szene der Staffel gewesen oder sonst irgendwas. Hm. Aber es war eine Szene aus der achten von zehn Folgen oder sowas, glaube ich. Aus der
0: vorletzten, glaube ich. Oder ja. aus der
1: vorletzten. Und ja, danach ja. kam ja noch mal einiges so. Ja, ja. Und dann auch wieder dieses von ihm zurückrudern, da, ja. dass er sich dafür jetzt schon... Ja, nicht zu viel. Ja. Also ich
0: finde es, äh, ja, war wirklich eine also, sehr wirklich gute
2: Empfehlung Zeit. ab nächste Woche auf Netflix. <lacht>
0: 1. Februar auf Netflix, ja. Nightflyers. Lang zu. Ja, sehr, sehr guter Seifen. Sehr, sehr ja, ähm, Ja, ansonsten Shameless hat nach der mit Winterpause. Winterpause da ist ein deutsches Wort Winterpause Nach der Winterpause hat Shameless wieder angefangen Wir sind jetzt in der neunten Staffel äh, falls da jemand aktuell ist. Äh, läuft, glaube ich, ein bisschen zeitversetzt auf Skype. Ich
2: weiß es gar nicht, aber ich glaube... Kann es aber
0: halt auch online, auf iTunes, Amazon etc. Ähm, Fiona ist ja jetzt so ein bisschen mäh, abgekackt. ne mhm. Also so mehr oder weniger alle ihre Erfolgserlebnisse, die sie in den letzten...
1: Ja, vorhin nochmal, ich habe mich gefragt, die also geht ja nach der Staffel, ob die, die, die jetzt vielleicht irgendwie zum Selbstmord hinschreiben oder so. ne Weil nee, was, vorhin auch gefragt. Dass zwei einfach nur gehen, weil der Ian verlässt er die Serie. Oder hat er jetzt schon die Serie verlassen? Der ist schon
0: weg, der lockt ähm, ja im Knast.
1: Ja. Yeah. Ähm, Eben, und das ist die Frage, schreiben die die raus im Sinne von die geht halt weg, weil sie zu viel wird, oder macht er halt wirklich irgendwann den Cut?
0: <lacht> also sie hat ja in Anführungszeichen keinen Bock mehr auf äh, Shameless. Also, Achso. Die, Schauspieler. äh, die Schauspielerin. diese Emmy Rossum. Was halt damit zusammenhängt, dass die, glaube ich, jetzt auch immer mehr noch andere Sachen macht. Kann ich mir gut, vorstellen. Äh, die hat jetzt auch mit Liam Neeson diesen ja. einen Film gemacht, ähm, Hard Powder. Dann ist ihr Ehemann, für die, die es nicht wissen, dieser Sam Esmail, der der Mr. Robot macht. Und äh, die wollen, glaube ich, auch bestimmt... Ah, der auch der Mr. Robot spielt, ne? Nee. Nee, das ist Christian ah, Ähm... Und ja, sie hat mal Lust halt auf andere Projekte mhm. noch. Ich meine, die macht jetzt neun Jahre, zehn Jahre was Shameless. Ähm ich weiß ich habe jetzt auch, seit man halt weiß, dass sie aussteigt, habe ich halt drauf geachtet, ob es jetzt so ein bisschen blöd wird in der mhm. Serie, weil man halt auf Teufel komm raus probiert, irgendwie irgendwas umzuschreiben, was eigentlich vorher gar nicht geplant war. Ja. Aber ich finde so, wie es jetzt momentan, auf was es hinauslaufen könnte, das passt perfekt zu Shameless. Ich
1: finde, es hat einen krassen, also einen relativ krassen Turn jetzt gemacht über eine kurze Zeit, aber wie du sagst, das ist halt eigentlich das Ziel von Shameless. also wir übertreiben es immer mehr und immer mehr. Ich sag mal, realistisch ist es schon seit zwei, drei Staffeln nicht mehr, dass alle diese Scheiße, die da passiert, immer genau ja. in der Familie passiert. Das war aber absehbar nach Staffel 5 oder 6, dass man sagt, entweder die machen jetzt mal einen Cut oder das wird dann unrealistisch, weil man kann es halt noch mehr übertreiben, dann wird es ja. einfach unrealistisch. Aber es ist immer noch unterhaltsam, also man ja. kann es immer noch selber gucken
2: also auf jeden Fall. Ich, ich bin da nicht so drin, aber sie war ja schon eine tragenden Figur. Ja,
1: vor allem die Hauptrolle eigentlich so. Ja. Mit ihrem Vater. Also eigentlich ja. die ganze Familie, Hauptcharaktere, aber sie wird definitiv fehlen, gerade wo ihn auch ja. noch weg ist.
0: Ja. Also klar, man, ich weiß, dann muss man mal schauen, wie sie es dann machen. Äh, ob ich es dann ohne sie noch schauen würde, weiß ich nicht. Obwohl ihr Vater Frank. Ähm, Klar, die Story gehört genauso dazu, aber...
1: Wobei er auch immer weniger Screentime bekommt, habe ich so das Gefühl, also ähm, Lip, ist ja brutal präsent, die Staffel.
0: Ja. Aber schon seit seit er da diesen Professor hatte, mhm. der mhm. also seit er da auf dieses College gegangen ist, yeah. wurde der immer präsenter und präsenter, Debbie auch, äh, Liam, jetzt keine Ahnung, was der macht. Stimmt ähm, was der eigentlich was er die Folge? Ich hab, der der, war, war, nicht der war nicht da. Ne? Der war nicht da. Ach, ist der nicht äh, im Urlaub mit einem Freund? Der Frank wo, er hat doch da äh, irgendein Haus ausgeraubt.
1: Ist er da immer noch weg? Ja, könnte aber sein. Ja, da wo okay. ihm den falschen Code gegeben hat, wo genau. er da ging. Ah, ja.
0: Ähm, Karl ist halt Karl. Ähm,
1: Kriegt aber auch brutal viel mehr Screentime und ja. immer wichtiger das da ist mit seiner Armee-Freundin und ja, dem General weiß, da oben drüber und so.
0: Ja, ich, ich bin gespannt, aber ich weiß nicht, ob es ohne Fiona ankommt. Ich
1: denke aber, es macht langsam keinen Sinn. Ich denke, die werden vielleicht noch eine Staffel bringen, wo sich die Familie jetzt immer mehr zerpflückt, weil, ich meine, irgendwie überleben die alle durch diesen Familienzusammenhalt, aber wie gesagt, Ian ist jetzt weg, sie wird irgendwie weggehen, ob sie auswandert, wegsteht, sonst irgendwas. Spätestens wenn dann, ähm, ähm Karl, dauerhaft irgendwie vielleicht mit der Armee irgendwo rumgeistert, dann kannst du das Ding eigentlich absetzen, dann ist das Haus ja leer. Quasi ja, irgendwie. klar. Dann gibt
0: es halt noch Lip, Aber Debbie fand
1: ich von Anfang an nicht wirklich spannend. Ich, nee. Die hat eine gute Entwicklung durchgemacht, aber das wäre die, wo ich am wenigsten von allen vermissen würde, sag ja. ich mal so ja also quasi entweder sie schaffen es die Staffel noch neue, spannende
2: Charaktere irgendwie zu installieren oder... Was ist es ist auch? ja
0: jetzt äh, seit dieser Staffel die Peggy wieder dabei. Ja? Ja, ja, die ähm, spielt eine...
1: Völlig durchgeknallte Freundin von Frank. Genau. Okay.
0: Die, das fand ich ganz gut, dass sie die mit reingebracht haben, weil ich mag die Schauspieler ich mochte die auch in... Äh, of Sons of Canary. Sons of Canary. Sons, Sons of, of Anakin. Anakin, genau. Äh, da fand ich die auch überragend, die Frau. Ja, weil das ja eine
1: komplett andere Rolle war.
0: Ja, natürlich. Ähm, ich finde sie jetzt auch wieder top. Die passt da halt gut rein. Die macht es gut, ja. Ich ähm, habe ja, auch so einen
1: Charakter, wo ich sage, bräuchte ich jetzt nicht, passt nee. gut rein, funktioniert gut, aber... Wenn sie jetzt noch zwei da reinholen, um irgendwelche Lücken zu füllen, ganz ehrlich, dann kannst du das Ding auch umbenennen und irgendwie Spin-off draus machen oder so, keine
0: Ahnung. Ja, ja, mal schauen, wie das jetzt weitergeht mit der neunten Staffel, wie es sie endet. Ähm, ja. 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 So. <lacht> Ansonsten, was natürlich auch momentan sehr aktuell ist, vor allem für mich, weil ich mich da so langsam auf den Abschied vorbereite, nicht Big Bang Theory, da macht mir der Abschied gar nicht so viel aus, sondern Gotham. Mhm. Also das sind wir jetzt auch bei der dritten, vierten Folge ungefähr, der Staffel. Okay, wir haben wahrscheinlich wieder 20 Folgen, aber oh, das finde ich, das finde ich schade, dass die... Serie aufhört, weil die fand ich. Ich mochte die. Die hatte so ein paar Hänger in manchen Staffeln, aber jetzt die Staffel.
1: Die DC-Serien haben alle was Eigenes, aber kommen für mich einfach nicht in die Marvel-Netflix-Serien ran, ganz ehrlich. Das geht auch brutal ja. schlecht die Marvel-Serien, zum Beispiel Agents of S.H.I.E.L.D. habe ich nach vier Folgen ausgemacht oder so, <lacht> ich habe es auch mal probiert gehabt. <lacht> aber keine Ahnung, bei diesen Marvel-Netflix-Serien kommt einfach für mich nicht viel ran, halt auch was den Realismus gerade angeht. Was ich bei Gotham mag, ist, dass sie halt nicht versuchen, dieses übertrieben Realistische zu machen, sondern dass sie einfach halt in ihrem Comic-Stil so ein bisschen ja. drin bleiben Und das funktioniert gut, was halt... Oh, ich will das Thema jetzt nochmal anreißen, aber was halt bei Flash oder Arrow oder sowas halt gar nicht funktioniert, weil die versuchen halt ernst zu bleiben und schaffen es halt irgendwie nicht so ganz. Äh, das hat Gotham richtig, richtig gut gemacht. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt so habe, ist, ne?
0: Ja, es ist halt die einzige...
1: Gut, die Serie. Titans, schreibe <lacht> auf Titans um. Ja,
0: Titans wollte, wollte ich gestern, aber dann hat das, äh, das Internet hat gestreikt mm. und dann kam Ladebalken, Ladebalken. <lacht> da habe ich mir gedacht, oh, scheiß, Internet. Ich will jetzt mal die Marke nennen, aber ich darf mir nur... Oh, okay. Ähm, ja, doch, äh, ich werde es schmerzlich vermissen, einfach weil es die einzige comic serie und die Marvel-Comic-Serie, die Zähle ich dann halt dazu, das sind für mich keine Comicserien. serien mhm. Also, sei das Daredevil, Jessica Jones oder, 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 oder The Punisher, das sind für mich keine Comicserien. Das sind für mich Comichelden in der Realität, aber keine Comicserien. Also, dieses, was die sie ich halt hat, diese Charaktere, wo ihr denkt, das wird's niemals in eben, der realen Welt geben. Genau. Und das ist
1: halt schwierig, ernsthaft in der Serie umzusetzen, und das hat Goss wirklich gut Ja. Bekommen, so dieses, dieses, ja, und ein bisschen wachschade zwischen den ja, beiden. Ne?
0: Und ich werde sicherlich nicht auf The Flat oder sowas umsteigen, oder? Nee, brauchst du. Das startet jetzt auch diese Woche, die vierte Staffel auf Amazon Prime. Ähm, du hast vorab ein paar. Ich hab's geguckt. brutal
1: schwacher. Es war nicht, nee, Moment, es war jetzt auch Mid-Season äh, Mid Break. Und es ging jetzt weiter auf Englisch. Und zwar einfach ein schwacher Start wie der zweiten Hälfte. Arrow hat ein bisschen stärkeren Start. Ähm Vor allem Arrow hat seit... Die haben ja fünf Staffeln Flashbacks gehabt, weil die mir fünf Jahre gefehlt haben, wo auf dieser Insel war. Und seit sie jetzt in der sechsten Staffel sind, haben sie jetzt Flash Forwards. Und quasi trotzdem diese flash aus Nee, Staffel sieben ist war schon. Also ich glaube, eine Staffel gab es ganz ohne Flashbacks oder Forwards. Und jetzt haben sie Flash Forwards. Seit dieser Staffel sind so... Lass mich kurz schätzen. 15 Jahre in Zukunft vielleicht komplett Central City ist zu shit. Äh, einer aus dem Team Arrow ist jetzt ähm, auf einmal Bürgermeister und der probiert jetzt aber nicht Lades zu pushen, weil er halt früher aus diesem Slum kam. Und mhm. jetzt ist halt dieser Umschwung in der Stadt, das ist was früher High Life war und da war der Slum okay. wird jetzt komplett umgekippt. Aber es wird jetzt auch da, jetzt ist es wieder so, oh nein, es gibt eine Bombe, die ganz Central City platt machen sollte. Oh nein, wo haben wir das schon mal gehört? Ach ja, in der ersten Staffel von Arrow. so. Also Die wiederholen sich halt auch nur und wie gesagt, die Charaktere sind noch okay, die Entwicklungen sind in Ordnung, man kann es noch schauen bei Arrow, aber Flash ist wirklich einfach nur so, wenn du mich fragen würdest, warum ich es noch gucke, ich kann dir keine schaffen. <lacht> Wie gesagt, Flash hängt für mich genau zwischen diesen Arrow kriegt es noch halbwegs hin, es halbwegs ernsthaft zu vermitteln und Legends of Tomorrow, was ja auch einer von den Spin-Off-Serien ist, ist halt nur Trash, aber die nehmen sich halt auch selbst nicht ernst, die verarschen sich halt selber, das funktioniert als Trash, aber Flash ist halt genau zwischendrin was aussieht wie Trash, aber halt ernst sein will und das äh, weiß ich nicht Mit einem
0: Texas <lacht> Ja, das,
1: das weiß ich nicht für mich. Es äh. liegt nicht halt mal so ganz an Animationen, wobei die jetzt auch nicht überragend sind, aber es ist okay, es ist, ist halt zivil, hat auch hat überragend äh, viel an Geldern, so wie das HBO oder so schätze ich mal, aber ich kann es gar nicht sagen, Das fühlt sich einfach nicht so geil an, aber das war bei Flash muss es nicht gesehen, also, haben. gesehen, haben. Punkt. Ja, mit ganzen, das ist ganzen, deshalb genau wieder dieses, ich probiere ein total hanebüchenes Comic Setting in eine ernsthafte Story zu pressen. Und jetzt yeah. gibt's halt der aktuellen Staffel gibt's halt nicht nur Meta Meta Jungs, heißt eigentlich ich glaub, Meta Wesen im Deutschen. Die ganzen Leute, die halt da von dieser Schwa dunklen Materie beeinflusst wurden, als der äh, Particle Accelerator Teilchenbeschleuniger Beschleuniger yeah. explodiert ist. <lacht> ähm, und jetzt seit halt der aktuelle Staffel, weil jetzt haben sie ja langsam alles an Kräften ausgeschützt, was Menschen bekommen können. Jetzt haben sie einen Satelliten in die Luft gejagt, der Dark Matter hatte. Und jetzt gibt es halt meta Tech. Und jetzt geht es halt nicht mehr darum, dass sie Leute jagen, die halt Fähigkeiten haben, sondern Leute jagen, die Gegenstände haben, die Fähigkeiten haben. Also das, ist, das wird halt einfach nur noch trashiger.
0: Okay.
2: Hm. Ja, das ja. hört sich nicht so an, das müsste ich sehen. Ja, ja. aber genug gewählte ich.
1: Okay.
0: Ich ja, habe genug aufgeregt. Ja, aber... So zurück zu goffen. Zurück zu goffen. Du wirst vermissen. Ich, ja. ich bin froh, dass
1: ich es gesehen habe. Ich gucke es auch gerne. Aber es ist nichts, was ich schmerzlich vermissen werde. Ja, gesehen, ich ja. muss
0: schon sagen, also es ist, äh, oh, wer kommt denn da? Hallo. Ähm, Für die ist,
1: Zuhörer, der Hund kam
0: gerade. <lacht> Se, seht ihr den? Oh. Nee, die ja, Podcast-Zuhörer ja. sehen ihn nicht mehr. Ach so, oh, oh, ihr verpasst was. Guckt euch das Video an. <lacht> ähm, ja, es ist aber auch, wir sind da ja jetzt in der fünften Staffel, es ist eine gute Zeit, um aufzuhören. Mhm. Muss man schon sagen, also es gibt so viele Serien, die dann sieben, acht, neun Staffeln machen, wo man sich dann denkt, jo, jetzt ist aber auch mal gut. Das
1: dreht sich schon. Äh, Gotham hat halt immer dieses, ich nenne es mal ein Problem, aber ähm, diese Hürde, dass sich ganz viel von den Charakterentwicklungen eigentlich viel zu früh zeigen. Vor viele von diesen Storylines. Ähm, kennt man ja eigentlich aus den aus den späteren Filmen oder so ähm, und das hat mir immer persönlich so ein bisschen die Spannung genommen weil ich immer so oh nein plus Wayne ist gefangen er wird bestimmt sterben oh ah, nein er ist ja Batman natürlich stirbt er nicht und genauso bei yeah. bei, bei bei Joker bei äh, Penguin bei sonst irgendwas so die sind später halt noch da also entweder er reißt halt jetzt die wir Storyline auseinander oder wir wissen halt eh dass nichts passiert so das hat mich einmal so ein bisschen gestört dass halt das was du bei bei Nightflyers gemeint hast oder so ein bisschen Vorweggenommen, mm. möglicherweise oh. Keine Ahnung. Es, es war eine solide Serie, aber wie du sagst, es ist, denke ich, ein guter Moment für den Abschluss. Ja, Und ich lege auch nochmal einen kleinen jetzt zum Abschluss mit diesem, mit, dieser, mit diesem abgetrennten Gotham. Funktioniert gut. Es war ja auch so ein bisschen der der, der Plot auf dem dritten äh, beim ja. film oder? Das das war vom
0: Ende, Ende des ersten äh, war das äh, doch.
1: Nee, war, war im dritten. Im dritten, nee. wo dann Baden ja quasi die Herrschaft über Dinge übernehmen wollte, ja, weil halt ja. keiner mehr, ja. weil er einen einzigen Tunnel hatte, der dahin geführt hat oder irgendwas, halt, einer. Ja. Na... Oh, ja, auf jeden Fall waren die Brücken auch hingehört. Ja. Ja.
0: Auf jeden Fall, ähm, oh, er jetzt, hast du mich aus so dem Konzept gebracht. Ich
1: nur... Gott.
0: Gott. Ja, die haben ja jetzt auch Harley Quinn, äh... mhm. Gezahlt. Genau, ich
1: hatte es ja vermutet im letzten Podcast und jetzt kam auch definitiv die Beschädigung, dass sie ist geil dargestellt
0: oder? Boah, ich, ich fand, fand sie total, super. Ich fand es total. Also ich hatte so Angst. Ähm, man sieht sie am Anfang nur mit der Maske mhm. und dann hat ich, also man sieht ja schon so wie sie gekleidet ist. Sie ist ja so haale, so. kindmäßig. Ja, ja, das, ja. Und da habe ich mir nur gedacht, oh Gott, wenn die jetzt den Mund aufmacht, bitte, bitte, bitte habt ihr das richtig hingekriegt. finde so so,
1: die Optik passt halt mal so 100%, aber nee. der Charakter, der dargestellt ist, passt brutal. Und super. es hat schon wieder so ein eine eigene Interpellation des Ganzen, yeah. aber das ne? ist auch wieder so eine halle Kent, die man vorher so unbedingt schon mal yeah. so gesehen hat. Die habe ich total gefeiert in der letzten Folge. Und ich
0: hatte auch so Angst, weil man sieht sie am Anfang nur mit dieser Maske mm -hmm. und dann nimmt sie irgendwann diese Maske ab und da habe ich mir nur gedacht, oh, bitte zeigt mir jetzt nicht so ein Hochglanz-Model, was total. Nee, aber,
1: genau, das hätte ich auch Sondern nicht die,
0: machen, die, die nimmt diese Maske ab, die ist total verranzt, geschminkt, da ein paar Striche. Genau ja, ja. dieses
1: Psycho, ich feiere das Chaos und ja. Gute Wahl.
2: Ja. Super. Ja, bei kann ich nicht mitreden.
0: Ja, kannst du dir mal angucken. Also ich, ich finde, die Serie lebt von ihren Charakteren. Sie lebt in der Comicwelt Und es ist eine der wenigen, wenn nicht einzigen Serien, die es geschafft haben. Dieses Gefühl, was du von diesen 80er, 90er, Samstagsmorgens-Comics hattest. Das in die Realität zu übertragen. du meinst
1: den Comic-Serien. Ja. Nennt man nur die Comic-Serien damals noch, wenn ihr euch an die ganzen Tim Burton-Batman-Filme erinnert und so, wo wo jeder Bösewicht ja mit irgendwelchen Neonfarben und Körpern war und jedes Mal mit irgendwelchen Doing und sonst irgendwas gemacht wenn sie zugeschlagen haben. Genau da schafft Gossem eigentlich die perfekte Schmalgradwanderung zwischen diese Hommage an diese ganzen Doing und Bums und sonst irgendwas, aber das hat nicht zu lächerlich dargestellt. Genau, du du so hast halt, halt das Gefühl, dass du in einem bewegten Comic wirklich bist, ja. so quasi, ne? Das ist das, was die Serie so bis ein bisschen Und das ist
0: die einzige, Comicserie, äh, Comic-Serie, die das schafft. Ja. Marvel-Serien ja, da sehe ich dann nicht. Nee, die sind zu
1: ernst dann Das einfach. ist was anderes. Realismus. Ja. ja. Und das die, ist halt mehr so noch dieses, ich weiß gar nicht, so Comic-Noir oder
0: Comic-Noir. Ja, genau, <lacht> das ist es. Comic-Noir ist also, es. Ja, das ist wirklich, was super. War, aber, ein Film gibt es, den, den wollte ich noch kurz anreißen. Auch nur zehn Minuten. Maximal. Aufs machen. Ja, natürlich. Und zwar habe ich es endlich mal geschafft, aus dem Nichts zu schauen.
1: Einfach so aus dem Nichts? Ja. Aus
0: dem Nichts. Der heißt, ja, im Englischen heißt er Into the Fate. Mhm. Ist, ah, eine Deutsch, ist eine deutsche Produktion im Endeffekt mit Diane Trüger. Ich du wieso. Hat... Ja. Letztes Jahr den Oscar gewonnen für. Ausländisches Film, glaube ich. Letztes vorletztes
2: Jahr schon? Für besten was? Ausländisches Film. Okay. Also nicht Englischsprachig.
0: Mhm. Ähm. Oh, der war gut. Oh, war der gut. Ich habe da auch was ganz anderes. Ich habe die ganze Zeit gedacht, das wird so ein Rachethriller, weil ich wollte mich überhaupt nicht spoilern von diesem Film und habe den irgendwann einfach komplett vergessen gehabt und dann nie geschaut. Jetzt habe ich den mal angeschaut und der ist genial. Der ist so, der ist Ey, von vorne bis hinten ist der perfekt. Das ist ein
2: Thriller, oder?
0: Die Story ist.
2: Ja, ein Drama würde ich sagen. Also ich fand es mehr Drama ah, als Thriller. Findest
0: du? Es ich geht weiß halt darum, dass da,
2: Diane Krüger spielt äh, eine Frau, die ist halt mit einem äh, Türken verheiratet mhm. und hat ein Kind und dann äh, explodiert halt irgendwann, wenn sie da ist. Vor, also der Mann von ihr war im Knast, hatte früher mit Drogen zu tun und so weiter und äh, während sie nicht da ist explodiert eine Bombe. Vor dem sein Geschäft und er und der Sohn sind halt tot. Okay. Und äh, dann äh, kommt halt raus, dass es Nazis waren, die die Bombe gelegt haben. Mhm. Und äh, dann geht es halt um das Gerichtsverfahren auch, wie die angeklagt werden. Und ich weiß nicht, wie viel man da spoilern kann.
0: Ja, es thematisiert halt so ein bisschen äh, ja diese NSU-Thematik. Mhm. Äh, aber sie war...
1: Spielt es auch? paar Jahrzehnte zurück, oder? Nee, das nee, stimmt. spielt Hamburg heute. Okay. Mehr oder weniger. Hamburg
0: heute. Ähm, sie war abgefahren gut. Sie war wirklich ja. abgefahren gut. Äh, der, den kann ich echt jedem nur empfehlen, wenn ihr den Film nicht geschaut habt. Schaut ihn euch an. Das von vorne bis hinten ist der.
2: Ja, Von Fatih Akim, glaube ich.
0: Hm? Ja.
1: Also, ja, ja, lohnt sich echt mal einer der wenigen guten deutschen Filme. Aber <lacht> also gut, dann haben wir heute halt wieder auf der Liste einiges, was ihr nett schauen wollt, einiges, was <lacht> ihr sehr gerne schauen solltet und auch einiges dazwischen, was Night ihr euch Füller ja, Schreibt genau. uns in die Kommentare, Definitiv was ihr Night gesehen Lights. habt, was ihr
2: an Tipps ihr, mitgenommen habt.
0: Ja, und ihr könnt gerne das nightflyers Buch vorbeischicken. Das ist genau. echt gerne
2: Und abonnieren. <lacht> abonnieren, abonnieren, abonnieren. Überall. Ja, alles.
0: Und vor allem den Elliot auch. Genau, der, der Elliot hat ja übrigens meinst... auch
2: einen Instagram-Kanal.
1: Stimmt,
0: Elliot hat einen Instagram-Kanal. Ähm, wir verlinken ihn. Wir verlinken
1: ihn ja. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao.